0: Boa noite, Babi, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, nosso irmão mais velho, e eu desejo para você uma boa noite como comunidade, nesse nosso espaço comunitário, de ser comunidade, de sonhar com comunidade, quero agradecer a Deus pela sua vida, sim, pela sua vida, porque você está aqui com esse dom maravilhoso que Deus tem nos dado toda manhã, renovando o nosso fôlego para uma existência eu louvo a Deus por existir e por ter você existindo comigo aqui. Agradeço também por você que nos acompanha pela internet, o nosso beijo carinhoso e respeitoso aí no seu coração. E eu peço que você me acompanhe em uma pequena oração para a gente abrir as escrituras e refletir um pouco mais. Senhor Deus e nosso Pai, nós mais uma vez te invocamos e fazemos isso no precioso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e irmão mais velho. Nós te damos graças porque o Senhor é bom em todo o tempo e a tua misericórdia no nosso despertar se renovou, mostrando que o Senhor corre na nossa direção para nos levar no colo, porque o Senhor mesmo é amor e nós queremos explicitar um pouco dessa experiência que é sentir o teu amor em nossas vidas, seja nas mínimas coisas ou nas coisas do cotidiano que tem uma importância profunda como aquele pãozinho sobre a mesa, aquele café pretinho. Quero te agradecer e agradecemos por isso. Te agradecemos também pela nossa família, pelas nossas famílias. Sejam elas em quais configurações estão, nós também te agradecemos. E te agradecemos também, Senhor Deus, pela nossa comunidade, por essa comunidade que carinhosamente chamamos de bap a nossa Ibape Louvado seja o Senhor, que ao longo desse dia, falou conosco por meio das canções que entoamos ao Senhor, falou conosco também ao abrir da tua palavra e o Senhor se revelou mais e mais generosamente, por isso nessa noite que o coração que se chega aqui abatido e contrito, que o Senhor também por meio do seu Santo Espírito, trabalhe, traga a cura, traga a restauração, traga a reconciliação ou traga tudo aquilo que esse coração precisa, porque é o meu desejo, e assim eu oro, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos extremamente contentes, porque ao longo desse mês, nós fizemos algo que talvez, pensando aqui, ao longo desses meus 10 anos, pastoreando a Ibabe, ou servindo ao ministério do pastor Ed Renequivitz, eu não lembro de ter uma oportunidade como esta, de fazer e proporcionar experimentar vários tipos de oração. Esse mês não limita somente ao próprio mês, dizendo que, ah, então vocês só oram e fazem todo esse movimento em janeiro? Não. Para aqueles que conhecem, aqueles que caminham conosco, aqueles que andam nos nossos corredores, sabem que semanalmente nós temos grupos de oração que intercede, que ora, que louva a Deus. E você é nosso convidado também, é só nos procurar para saber esses locais, essas ilhas que você pode frequentar e orar e continuar nesse movimento orante que nós colocamos para a comunidade de maneira intencional. O meu agradecimento é por causa exatamente desse movimento né, que nós iniciamos, que nós desfrutamos, e ao longo desse mês, e sendo mais específico, ao longo dessa semana, nós podemos ver várias facetas, várias formas, várias apresentações do que nós podemos lançar mão para orar. Mostrando que a oração não vem de 500 anos para cá, nesse nosso recorte protestante, mas a oração é algo milenar e tem um objetivo claro, Deus mesmo. A oração tem um fim, a oração tem um objetivo, que é nos encontrarmos com Deus e fazermos morada junto com o Altíssimo. E a gente pode ver, seja na segunda-feira, onde cantamos com a Marcena, e quem esteve aqui viu, experimentou um pouquinho desse jeito Marcena de ser, que aliás está de férias, orem por ela para que ela desfrute mais das suas férias com o Pedro, mas foi muito interessante a partir da experiência da Marcena contando acerca da sua vozinha querida, o como isso é impactante, essa forma de oração cantada e o Grulha vem e faz um fechamento com uma intercessão maravilhosa pela nossa querida Marcela. Se a gente passa para terça-feira, a gente teve aqui algo inovador no sentido que a Ibabe não estava acostumada com isso, que é o nosso querido gestor ministerial o Carlos Nomoto, né? veio nos apresentar algo que eu desfruto também, que é a tradição ortodoxa dos pais e mães do deserto, e trouxe aqui também um jeito de fazer oração, um jeito de experimentar a oração, e aí a gente seguiu com o pastor Cláudio Manhães, nessa tradição evangélica nossa, trazendo aqui, no nosso estacionamento. Quem perdeu, perdeu só ano que vem, viu pessoal? Ou em algum retiro que você pode participar. Mas nós tivemos a celebração da fogueira, onde colocamos os nossos pedidos e de maneira simbólica, né, desejando que essas orações... Subam ao Senhor como a manifestação de entrega com tudo aquilo que nós desejamos ou carregamos de peso, colocamos para ser queimado num sentido profundo, afetivo de entrega para Deus. E assim a semana foi e chegamos aqui no primeiro dia dessa semana que se finda agora, após essa celebração, trazendo algumas perspectivas sintéticas do que é a oração. Mas eu gostaria, nessa linha, nessa esteira, desse movimento de oração, falar que foi um movimento, primeiro, comunitário. Isso envolveu a Ibabe em suas múltiplas manifestações. E múltiplas manifestações, entenda aqui a sua história, você, com tudo que você carrega. O seu pedido junto com o meu pedido fez com que o universo escutasse um balbuciar mais bonito que existe, que são as nossas orações, as nossas petições. Isso foi maravilhoso, mas para além dessa manifestação comunitária, algo que me chama a atenção foi que muitos de nós tiveram exatamente algo mudado. Tiveram algo transformado. Alguma coisa tocou no profundo de quem você é? Seja na segunda, seja ontem com o Tiago Grulha também. Alguma coisa mudou e eu estou para dizer que é um novo momento da nossa comunidade. Isso é tão poderoso, isso é tão verdadeiro que para o próximo ano, janeiro do próximo ano, já vai ser uma agenda permanente. Então eu posso ouvir um amém aqui para essa agenda? Um glória a Deus? É isso. Com novas configurações, e aliás, como pastor da educação aqui da comunidade, logo vai ter você também o acesso para um curso para verificar outras formas de oração por meio de uma educação online que a gente vai ofertar para vocês. Então fiquem atentos, porque esse movimento mostra algo surpreendente mostra exatamente essa relação com o divino que nós podemos ter ou já temos por meio de Cristo Jesus. E algo que também me chama a atenção, sendo redundante, com tantas coisas que me chamaram a atenção aqui, foi exatamente o comum, foi exatamente você, que na fila do pão como eu não é ninguém, mas é totalmente uma pessoa importante para Deus. Logo, quero afirmar aqui para você, que você do jeito que você é, com a vida que você leva, carrega e é, Deus escuta todas as nossas orações. Deus escuta, não as orações daqueles que são tidos como os heróis da fé, como aquelas referências sejam pastorais, de líderes ministeriais, ou de homens e mulheres que são os nossos discipuladores, que dão um exemplo maravilhoso e tremendo do que é uma oração. Não, não, não. Esses homens existem, essas mulheres existem, é eles e elas nos inspiram, mas o que mais me inspirou e chamou a atenção foi a sua oração foi você abrir quem você é e se colocar diante de Deus, foi você do jeito que é, e nós agora nos identificamos numa espécie de comunidade, porque cada um com a sua oração se faz uma comunidade de orantes, dessas individualidades nós Somos cercados de mensagens, de súplicas, de pedidos, de ações, de graças, que nos fazem comum, comunidade. Isso é maravilhoso. E sendo comunidade, o desejoso de continuar expressando o que pode ser comunidade, quero sugerir para você, particularmente dentro de uma experiência que eu busco, de anos recentes para cá, de ter uma experiência com Deus, de tamanha envergadura, que a teologia não sustenta, que os dogmas não podem interferir, é uma, é uma relação profunda com Deus, que só aquele que tem e experimenta sabe do que eu estou falando. Ainda não cheguei lá, é óbvio. Estou em peregrinação. Mas nessa minha peregrinação, eu quero compartilhar um pouco com vocês, do que faz sentido essa oração... Que conforme os místicos apresentam para a gente, que a oração a gente tem que imaginar um quadro. Tente imaginar a seguinte realidade aqui. Se aqui fosse um teatro, nós teríamos aqui algumas cortinas. Para que no ato de se apresentar, você de fato esteja no centro das atenções. Mas enquanto você está de trás dessas cortinas... Os místicos falam que nós temos que ter essa perspectiva. Logo, aquilo que a gente experimentou nessa semana, seja a oração cantada, seja a oração lida, seja a entrega na fogueira, seja todas as manifestações de oração, são tipos de cortinas que a gente vai abrindo, vai entrando para o centro do palco. E o centro do palco é a relação minha com o divino, nossa com Deus. Então o que eu gostaria de tentar colocar para você um pouco dessa experiência que eu tento viver, de descortinamento espiritual para uma experiência profunda, um adensamento profundo de oração. Dentro da minha especificidade, da minha singularidade santa, assim como a sua singularidade também é única, eu tenho uma forma de orar. Seja quando eu corro, seja quando eu pedalo, seja quando eu mando algumas bolas fora na minha relação com a minha esposa ou com os meus filhos. Há um processo introspectivo de que naquele momento eu faço um quarto de oração aqui, um quarto secreto. E peço misericórdia para o divino para que de alguma forma eu saia desse momento e consiga ajustar o percurso, a rota. Mas dentro desse comum do dia-a-dia dia que nos atravessa, que nos constitui, eu gostaria de pedir para você, por gentileza, abre em 1 Crônicas, capítulo 4, e a gente vai tentar verificar com uma pessoa comum, com uma personagem que não está no rol dos famosos da fé, mas foi uma pessoa, foi um sujeito, foi uma personagem que foi deixada aqui para a gente, para nos ensinar como nós podemos fazer esse movimento de descortinamento rumo ao objetivo da oração que é Deus mesmo. Então gostaria que você me acompanhasse em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Para quem já está acostumado e já viu algumas mensagens acerca da oração de Jabez, ou Jabes, me acompanhe, são dois versos muito curtinhos, mas extremamente poderosos. E diz o seguinte, no texto. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, Ah, abençoe-me e aumente as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Mais uma vez a oração dessa personagem. Ah, Senhor, abençoa-me, parte 1. E aumente as minhas terras, parte 2. Que a tua mão esteja comigo, parte 3. Guarda-me dos males e livra-me de dores a parte 4 dessa oração. De uma maneira didática, nós podemos ver aqui, na distribuição, exatamente da própria oração, que a oração dessa personagem, que foi uma personagem histórica, porque está destacada num livro histórico, da tradição judaico-cristã, ele fez uma oração contendo, quatro câmaras, quatro perspectivas, quatro cortinas que ele abriu, em direção do Altíssimo. E nessa noite eu quero, a partir da oração de Jabes ou Jabês, depende da sua tradição, porque se você está acostumado com o Bruce Wilkerson, o seu livretinho, você vai falar Jabês e não Jabes, então isso daí põe no Google que você vai verificar né, o que é o correto, mas o fato é que nós vamos tentar aqui verificar a partir dessa oração como nós podemos abrir essas cortinas nesse sentido espiritual profundo que se dá no cotidiano de quem nós somos, para que então consigamos experimentar o que é o objetivo e o fim da própria oração, Deus mesmo. Nesse sentido, quero dizer para vocês que esse texto está num contexto que é bem complicado. Se você abre os inúmeros comentaristas os estudiosos, os exegetas, eles são unânimes, mesmo independente das suas tradições. Eles são unânimes porque afirmam que não se tem muita informação de quem era essa pessoa, de quem era esse homem. O texto diz que a oração que ele fez foi atendida pelo Altíssimo. E muitos, a partir disso por causa dessas poucas informações, começaram a loucubrar começaram a pensar, começaram a conjecturar o que poderia ser essa oração, e normalmente no contexto religioso evangélico ao qual nós pertencemos, nós usamos essa oração, ou alguns dos nossos irmãos usam essa oração numa perspectiva de prosperidade. Uma perspectiva de pensamento positivo, de oração, que você faz tipo pensamento positivo para conseguir as famosas bênçãos, que foi cantada aqui pelo nosso querido irmão Baruch. Quantas bênçãos, canta quantas bênçãos. Então, se faz uma oração, dependendo do contexto religioso e da sua tradição teológica, objetivando alcançar mais bênçãos ainda por meio da conjugação, Dessa oração. Mas essa oração aqui está dentro de um contexto que é bem complicado, como eu disse. Se você, meu irmão e irmã, minha irmã, já conseguiu fazer a leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse ao longo do ano, provavelmente quando você chegou aqui em primeira crônicas, você pulou para o capítulo 10, porque do 1 ao 10 só tem genealogia. Só tem a mostragem da linhagem de Israel. E aí, ao longo dessa descrição da raiz de Davi, nós temos aqui uma manifestação de uma pessoa comum, como eu e você, sendo destacada como aquela que, ao orar, foi abençoada por Deus de uma maneira tremenda, como os nossos irmãos pentecostais afirmam. Amém, irmãos? Mas esse amém não está tão pentecostal assim. Amém, irmãos? Amém. Ah, agora sim porque não sei se vocês sabiam, a cada classe de novos membros, irmãos, sobretudo da Assembleia de Deus, e comunidades afins, chegam na Ibaba. Então a IBAB está se neopentecostalizando, ou pentecostalizando, pessoal. Olha que doideira esse negócio. Mas é isso. Vamos ser comunidades. Glória a Deus. ouvi alguma coisa é glória a Deus? É isso. É isso. Já corrigindo um pastor, está vendo? É isso aí. Muito bem. Mas voltemos para cá. O que a gente tem aqui são informações rasas no sentido de não explicitar tanto a realidade dessa personagem. Mas o que a gente faz então para abrir essas cortinas na nossa peregrinação espiritual e alcançar Deus a partir do exemplo dEle? Quero então propor para vocês quatro caminhos, quatro formas, quatro disposições da gente conseguir pela oração de Jabes, fazer o mesmo com Ele, mas desde a nossa perspectiva comunitária, desde esse etos da Ibab, desde esse nosso jeito de ser. Então, uma primeira forma, maneira, disposição, para a gente aprender e caminhar, Baruch, nessa direção de ter um encontro íntimo com Deus, é conseguir fazer a mudança da nossa identidade. Sim. Não quero que você rasgue o seu RG e seja uma pessoa diferente de quem você é, numa perspectiva sociológica, não é? Talvez, mas aqui algo importante que a gente precisa olhar, para partear dessa oração, é o seguinte, é o próprio pedido, para que Deus o abençoe, eu comecei a refletir, a pensar, e vai e volta Senhor, o que a gente pode trazer nessa perspectiva, partir, do pedido de Jabes para ser abençoado pelo Senhor. E aí ao olhar para o verso anterior, o 9, é destacada aqui, quem era essa pessoa? A mínima informação que é apresentada para a gente, é destacada que esse homem era um homem de dores. O seu nome era dor, ele foi concebido em meia dores. A mãe dele destaca, eu dei luz, a luz ao mundo, a um filho para o mundo e esse filho me trouxe dores, algumas pessoas entendem que esse homem poderia causar dor, ser um homem de dores no sentido das relações interpessoais, de certa maneira a gente também, quando carrega algo de ferida profunda em quem nós somos, todos aqueles que estão ao nosso redor, também acabam sendo feridos, porque a gente não consegue se definir, logo, quando a gente tem essa perspectiva da afirmação que esse homem era um homem de dores, está aí exatamente a oração que eu interpreto. E mais uma vez, irmãos e irmãs, sempre quando alguém disser que a Bíblia diz, você suspeite. Temos que tão somente dizer, a minha interpretação é, então, a minha interpretação desse primeiro movimento de descortinamento para a mudança de identidade é exatamente pedir para ser abençoado por Deus. Por que pedir para ser abençoado por Deus? Porque esse homem carregava assim como eu e você, porque, lembremos, ele é um homem comum como eu e você, uma mulher comum como eu e você, que carrega as agruras da vida, e talvez a gente não consiga alcançar o objetivo mesmo de Deus, em Deus e com Deus, que a oração nos leva, porque nós carregamos muitas feridas. Nós carregamos muitos traumas, e esses traumas impossibilitam que possamos acessar o melhor de Deus para as nossas vidas, porque a gente é atravessado por vozes, ou por perspectivas que as pessoas esperam que sejamos, e a gente não consegue ser a gente mesmo. Ou esse homem que nasceu em dores, e tem o um nome de sofrimento em si, pode carregar na sua própria vida um peso tamanho, que impossibilita que ele, ao se debruçar, ao se ajoelhar e pedir que Deus o abençoe, nas suas múltiplas necessidades, que você utiliza a oração para que Deus faça, ou consiga ver e você faça conhecido o seu pedido, você por não se conhecer, ou carregar mochilas tão pesadas, no sentido psíquico, no sentido espiritual, você não consegue se entregar na oração. Portanto, a minha sugestão para você, a partir da minha interpretação, como um primeiro movimento de descortinamento rumo a Deus mesmo, como objetivo da oração, é que a oração, ela nos transforma. Como eu tentei dizer também recentemente, mas essa transformação, meu irmão e minha irmã, é a partir de uma afirmação que as nossas histórias não podem nos definir em definitivo. Porque nós somos achados e escondidos em Deus mesmo. Quando temos a dimensão que somos escondidos em Deus... E a Bíblia é cheia de metáforas maravilhosas, mostrando que desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, quando encontramos o Senhor, o nosso irmão mais velho, aquele nome que nos definia, aquela história que nos constituía, é mudada de tal maneira que agora eu me chamo Pedro. Agora eu me chamo a partir de uma revelação de Deus para mudar exatamente a minha identidade. Naquela ocasião eu fiz essa correlação com Jacó, mas aqui é a mesma realidade. Esse homem que tinha a sua vida definida pelo sofrimento. O ser abençoado aqui é ser achado por Deus. Para além de qualquer pedido, o ser abençoado é estar integralmente diante de Deus. Será que nós temos coragem tamanha de fazer esse movimento? De pedir para ser abençoado, mas de mudar de perspectiva, se antes todo fraturado, sem estar centrado agora em Deus ou a partir de Jesus, eu começo um processo para me conformar conforme Jesus é mesmo, um verdadeiro ser humano. Será que as nossas orações estão sendo colocadas nessa perspectiva que eu seja abençoado para ser uma nova pessoa centrada, e não mais aquela pessoa fraturada por N questões, que não sabe conjugar a mão direita da mão esquerda e vice-versa. Nesse sentido, a oração de Jabes nos ensina exatamente isso, ou a partir da minha interpretação, que eu deixo como sugestão para você. Que a partir de um encontro com Deus, a partir de um encontro com Jesus, nós somos achados nele. E esse ser achado em Deus, é exatamente nos achar a nós mesmos. Será que nós podemos afirmar hoje, quem em meio aos nossos pedidos, nós sabemos do porquê estamos pedindo, porque sabemos quem nós somos? Ou as histórias que nós ouvimos desde criança, é o que está nos definindo. Ou os medos que nós carregamos, é aquilo que tem nos determinado. Eu sei que nas minhas falas isso é recorrente, porque também é recorrente, nesse movimento dos pais e mães do deserto. Porque quando somos achados em Deus, nos encontramos. E aí, portanto, a nossa identidade em Deus, é uma identidade que você já está cansado de ouvir, pelo menos na retórica. Mas não sei se nós ainda conseguimos viver isso na experiência profunda de filhos e filhas amados de Deus. Porque se na nossa vida, a nossa identidade é determinada pelo amor do divino, eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado porque sou amado. E logo tudo aquilo que eu necessito, eu deixo na conta daquele que me ama. Porque em algum momento, aquele que nos ama vai conceder. Seja para o nosso bem e para a glória dEle. Mas quando eu estou descentrado, fraturado, eu não consigo porque as minhas taras, os meus desejos, os meus medos falam mais alto. O segundo movimento, portanto, se a gente vem aqui para verificar a troca de identidade e uma identidade em definitivo, que é que somos filhos e filhas amados de Deus... A segunda manifestação, proposta que eu apresento para vocês aqui, é exatamente um tanto quanto... pegadinha do malandro. Porque olha só meus irmãos e irmãs, a parte B da oração diz o seguinte, se ele pede para ser abençoado, na sequência ele fala, aumenta as minhas tendas. O que significa aumenta as minhas tendas? Alarga o meu território em algumas versões? Amplie as minhas terras. Alguém pode ir na materialidade de existir, e desejar que a nossa vida seja abençoada, no sentido de prosperidade, que pessoal, a materialidade da vida é importante também. O Evangelho apresenta para a gente, seja... Ali, na multiplicação dos pães, a própria oração do Pai Nosso, quando fala do pão nosso de cada dia, já é uma manifestação da importância da materialidade da vida para existirmos. Porque ninguém aqui, com raríssimas exceções, faz dieta das luzes. Se você não comer, você vai cair duro. A materialidade de quem nós somos é necessária. Mas nós estamos acostumados por meio de teologias, de desejar que a materialidade seja mais, porque somos filhos do rei e não caldo então precisamos e necessitamos e exigimos que Deus dê o melhor dessa terra para a gente. Mas nesse contexto aqui, a gente precisa lembrar que conforme o capítulo 9, afirma que toda essa genealogia tem um destino, tem um fim, tem um porquê. E sabe qual é? Tem o objetivo de mostrar a história de Israel, porque eles estavam presos na Babilônia, e ao voltar para a sua terra, precisavam então da expansão de quem eles eram antes de serem levados para Babilônia, para conseguir dar continuidade na sua história a partir do Deus da história. Então, queridos e queridas, Nessa perspectiva de pedir que as nossas terras sejam expandidas, desde essa lógica de retorno para casa, de ter a sua terra arrasada, de construir o templo, é só você lembrar que 1 e 2 Crônicas foi escrita por Esdras, e Esdras, capítulo 3, no versículo 10 e 11, apresenta para a gente exatamente o momento do lançar o fundamento para o segundo templo para amparar esse contexto aqui, dessa necessidade de terras. Não quero dizer com isso, meu irmão e minha irmã, que você não pode e não deve pedir pela materialidade da vida, você pode. O Senhor Jesus, lá em Mateus 6, dando sequência, o sermão do monte diz o seguinte, que a gente não deve ficar preocupado pelo que vai vestir, pelo que vai comer, porque se Deus, bondoso que é, cuida das aves, dos lírios do campo, imagina você que é o bem mais precioso que da toda a criação, ou de toda a criação, foi feito para a glória de Deus. Você acha mesmo que Deus não vai cuidar de você? Mas esse movimento que nós vemos aqui a partir da oração, é que a gente precisa lembrar... E Jabez também, ele estava sendo apresentado dentro de, um, dentro de um contexto, pessoal, que é os descendentes de Davi ou da tribo de Judá. E aqui, pessoal, os nossos pedidos não podem ter um fim em nós mesmos. Os nossos pedidos devem necessariamente, na minha interpretação, participar de algo que é maior do que nós mesmos. Sabe por quê? Porque me acompanha aqui, no capítulo 2, é só você dar uma folhadinha aí para trás, no verso 54 e 55, tem a segunda menção de Jabes aqui, como esse movimento para além dele, como uma pessoa que orou, foi abençoada, mas a bênção que recebeu, não era a bênção para terminar nele, era uma bênção que ultrapassava quem ele era, para um plano maior ao qual nós pertencemos. E aí veja só, a partir do verso 54 diz assim, os descendentes de Salma, o povo de Belém e de Atarot Bet Joab, os Nefor, netofatitas, esses nomes do Antigo Testamento são complicados, hein pessoal? Mas segura a onda aí. Metade dos Manatitas, os Zoreus e os, e os clãs dos Escribas, que, via, que opa, viviam em Jabez. E aí o texto segue, mas o destaque que eu faço para vocês aqui é que a oração, porque nessa genealogia não há uma preocupação de colocar as coisas concatenadas do começo, meio e fim, é apresentado do jeito que dava naquele momento, mas a gente parte do pressuposto por uma inferência que esse homem foi, sim, abençoado de tal maneira que outras tribos conseguiram viver da extensão de quem ele era com as suas terras e a sua família e a sua descendência. O que, é que eu quero dizer com isso? A nossa missionária, Anausira Nascimento, ela diz, e tem uma frase célebre, que eu vou tentar parafrasear, ela diz o seguinte, que Deus não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Não me deixe fora de ser essa bênção também. Jabes, de certa maneira, escutou a Ana Alzira. E de maneira indireta, e ele sem pensar, porque aqui a gente tem que entender, que é uma literatura histórica e as personagens, quando estavam vivendo aquilo, não dimensionavam o plano cósmico de Deus. E o plano cósmico de Deus aqui, meu irmão e minha irmã, para que cheguemos hoje numa comunidade como essa, em 2024, é o seguinte, na raiz de Davi, nasce o Salvador. Se no retorno para casa, essa oração não fosse atendida pelo divino, esse homem não participaria do plano magistral de Deus, que é a apresentação da salvação para nós a partir de Cristo Jesus. Porque como diz em Apocalipse 5.5, Jesus é o leão da tribo de Judá. É a raiz de Davi. Logo, esse estender as terras aqui, não é um pedido de materialidade, é também. Mas se os nossos pedidos, nas nossas orações, acabam em nós mesmos, nós deixamos de participar dessa grandiosidade que é a obra de Deus, para abençoar outras vidas. Haja vista o que o pastor, o nosso pastor José Malua, apresentou para a gente hoje na celebração das nove horas, que o reino de Deus, para abençoar outras pessoas, comece em nós e através de nós para encontrar o outro, então o um segundo movimento é esse, de estender e alargar o nosso próprio pedido, eu não estou desmerecendo a especificidade do seu pedido meu irmão e minha irmã, mas estou dizendo que se você utiliza a oração de maneira utilitária, para acabar em você mesmo, você está desperdiçando um movimento espiritual que é para além de você, o qual você pertence, mas ainda não tem consciência por causa do seu egoísmo, ou do nosso egoísmo. Terceiro movimento, se a gente tem aqui a identidade, a expansão, nós acabamos de cantar aqui com o Baroque, que a forte mão de Deus nos acompanha lá em qualquer lugar, Aqui, uma segunda cortina, que ela precisa ser aberta para que adentremos em direção a Deus, que é o objetivo último da oração, é confiar na mão do Senhor. Sim, tudo que você passa, tudo que você carrega, todos os seus medos, confie em Deus, porque a mão de Deus é sobre você, meu irmão e minha irmã mas eu poderia ficar somente nisso, e como um mantra evangélico, que a mão de Deus está sobre você, sem qualificar essa mão, não valeria a pena citar, essa mão de Deus, confiar nessa mão de Deus pessoal, sim, essa mão de cuidado, porque lembremos, eles estão voltando da Babilônia, tem muitos inimigos, quando foram construir, os muros de Jerusalém ou o templo, eles encontraram desafios, certo? Mas aqui, nessa interpretação mística, essa mão de Deus não é somente pode ficar limitada no cuidado em frente ou frente às dificuldades. Essa mão de Deus, meu irmão e minha irmã, na Bíblia, na Escritura Sagrada, tem a dimensão também de nos moldar, porque conforme Jeremias, Deus é o supremo oleiro, e nas nossas orações, quando pedimos ou vamos pedir que a mão de Deus, a forte mão de Deus, esteja conosco, é no sentido sim de cuidado, de amparo, de preservar, de trazer para perto, mas também, meu irmão e minha irmã, é para mexer em algumas coisas dentro de quem nós somos, para mudar, porque a oração que não transforma a gente, de uma dimensão para outra, é somente um pensamento positivo, se a gente não se entrega para Deus, para que Ele como oleiro vá, se possível quebra aquela dimensão de quem é você, traz um pouco mais de massa, e começa a rodar, e começa a mexer, e começa a dar uma nova forma, porque lembre, seu nome era medo, mas agora é necessário quebrar esse nome, para um novo e excelente nome, que só você e Deus sabem, isso se dá por meio dessa mão carinhosa, que muitas vezes pode vir pesada, não porque Ele é um Deus carrasco e vai pesar a mão sobre nós. Não, longe disso, Jesus já nos ensinou que Deus é um Deus de amor, é um Pai. E nenhum pai, nessa perspectiva, abusa dos filhos. Nós como pais humanos que somos, sim, abusamos, mas Deus não. Deus jamais esse modelar, esse esculpir, é para te fazer uma pessoa melhor. É para dar uma nova dimensão de quem nós podemos ser, nele mesmo. Porque nas nossas próprias forças nós não conseguimos. Por nós mesmos, ou como Murici Ramalho dizia, como um profeta que é, e olha que eu sou santista, não sei nem se o Santos ganhou do Palmeiras aí, hein? Aqui é trabalho. Na realidade espiritual isso não funciona, pessoal. Na força do nosso braço a gente só tem fado. É na força poderosa de Jesus, de Deus mesmo, que a gente em algum momento, dentro dessa metáfora que eu trago para vocês, ou aplicação desde o olheiro, que nós podemos na oração ser modelados para que o nosso nome também seja mudado. Encerro porque já entro então na Quarta perspectiva de descortinamento, é exatamente a parte final da oração, que diz o seguinte. Guarda-me dos males e livra-me de dores. Jesus mesmo já disse para a gente que no mundo nós temos e vamos viver ainda em aflições. No mundo que se chama, esse mundo a nossa casa comum, nós vivemos, haja vista meu irmão e minha irmã, Gaza... Israel nessa barbárie que está acontecendo, que 70% das mortes são de crianças e mulheres. Nós vamos viver essas aflições. Quem sabe você aqui está buscando uma palavra do divino para sair exatamente dessa aflição que não deixa você ser entrado nele. Mas o interessante que eu trago e já encerro aqui a minha prédica para vocês, é que... As nossas orações, elas não têm o poder de fazer com que possamos, ao levantarmos dos nossos joelhos, ali entregues ao divino, sermos blindados de uma maneira que não vamos enfrentar mais dores. Pelo contrário, a própria oração mostra que nós estamos em dores, em aflições. Mas aqui também, Jabes ou Jabes, pede por Ele mesmo, porque se o nome dEle, a constituição dEle, era o que Dor, sofrimento, aqui no final do verso diz, livra-me de mim mesmo, livra-me de dores, talvez nas nossas orações meus irmãos e irmãs, a gente tem que pedir para o Senhor, para nos livrar de nós mesmos, porque é a gente que atrapalha o rolê, talvez, sendo assim meu irmão e minha irmã, são essas quatro sugestões que eu trago para vocês, mas para além dessas quatro sugestões que são particulares, dentro da minha perspectiva, que está dentro de uma perspectiva maior, que é essa nossa semana de oração, mês de oração, aqui são sugestões assim como o pastor Ed, na celebração, na celebração das onze, apresentou também cinco dicas ou cinco perspectivas que você deveria conhecer para saber acerca da oração, aqui são sugestões, porque você, no seu cotidiano, assim como eu, sabe das suas dificuldades ou daquilo que deve ser transformado em você. Sendo assim, a partir dessa constatação, não deixe ninguém falar que a sua oração é errada, que a sua oração é menos espiritual em detrimento dos heróis da fé. Não. Deus nos vê em todo tipo de oração. Aqui são pequenas sugestões a partir desse que vos fala. Que humildemente eu coloco para você, que se fizer sentido na sua peregrinação espiritual, nessa coletividade que nós amamos e chamamos de Babe, seja bem-vindo. Se você conseguir conjugar dessa maneira, que faz sentido para mim, amém. Se não, o espírito Vai te auxiliar para o caminho de oração, nesse descortinamento, para que um dia você encontre, de fato e por direito, o objetivo último da oração, que é Deus mesmo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo tipo de mal, inclusive nós mesmos. Um beijo carinhoso e respeitoso no seu coração. Amém.